0: Eine meiner Mitarbeiterinnen spielt manchmal Lotto und letztens meinte sie zu mir, ja Franzi, die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen ist klein, aber wenn ich es nicht versuche, dann ist die Wahrscheinlichkeit schließlich gleich null. Und mal vom großen Geld zu träumen ist ja irgendwie auch wirklich was Schönes. Was würdest du dir kaufen, wenn du heute ein paar Millionen Euro gewinnen würdest? Vielleicht einen Sportwagen, eine Villa oder vielleicht auch eine Yacht? Und genau deswegen sprechen wir heute über Lottomillionäre. Das sind faszinierende, aber manchmal auch wirklich sehr tragische Geschichten von Leuten, die es einfach wirklich von 0 auf 100 geschafft haben, nur um dann wieder von 100 auf 0 runterzustürzen. Und in dieser Folge wollen wir mal so ein bisschen beleuchten, was passiert ist, warum sie ihr Vermögen wieder verloren haben und natürlich auch, wie du genau das vermeiden kannst. Und bevor wir mit der Folge starten, kommt hier jetzt wieder ein ganz kleiner Einschub von mir. Und zwar veranstalte ich endlich wieder mein Live-Webinar und ich lade dich dazu herzlich ein. Wenn du also lernen willst, wie du dir mit Leichtigkeit ein Vermögen mit ETFs aufbauen kannst, das Geld dann am besten auch behältst und nicht verlierst, dann darfst du diesen Termin nicht verpassen. Und zwar ist es am 13. September um 19 Uhr und es ist live. Du kannst dich über den Link in den Show Notes direkt anmelden, das kostet dich natürlich keinen Cent. Und am Ende des Webinars wird es auch auf jeden Fall eine Live Q&A Session geben. Das bedeutet, du kannst mir live alle deine Fragen zum Thema ETFs stellen einfach. Ich würde mich natürlich super freuen, dich im Webinar begrüßen zu können, äh, zu dürfen natürlich. <lacht> und ich würde sagen, jetzt starten wir einmal mit dem Ich möchte heute vor allem zwei Geschichten einmal durchleuchten. Und zwar von Lotto-Millionär*innen, die einfach alles wieder verloren haben. Und wir fangen mal an mit Michael Carroll. Michael Carroll hat 2002 mit nur 19 Jahren 9,7 Millionen britische Pfund gewonnen. Das sind umgerechnet ca. 15 Millionen Euro. Das, das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Mit 19 einfach 15 Millionen Euro. Und man müsste ja eigentlich meinen, dass man mit 15 Millionen Euro, vor allem mit 19, sowas von finanziell ausgesorgt hat. Das ist der Wahnsinn. Bevor er quasi im Lotto gewonnen hat, hat er als Müllmann gearbeitet. Nachdem er jetzt im Lotto gewonnen hat, hat er die nächsten sieben Jahre einfach nur damit verbracht, äh, quasi schnelle Autos zu kaufen und natürlich zu fahren, hat exzessive Partys gefeiert und. Drogen genommen. Der hat sich eine Villa gekauft und war auch irgendwie parallel die ganze Zeit irgendwie in zahlreiche Rechtsstreitigkeiten verwickelt. Und da ist nämlich jetzt einfach Folgendes passiert. Was ist schiefgelaufen, mit, bei Michael Carroll mit 19, 15 Millionen Euro zu haben? Bei ihm war das Problem, dass er einfach ungebremsten Konsum einfach in seinen Lebensstil rein integriert hat. Und dieser ungebremste Konsum hat einfach dazu geführt, dass er es tatsächlich geschafft hat, innerhalb von acht Jahren sein komplettes Vermögen zu verlieren. Das bedeutet, innerhalb von acht Jahren ist er einmal auf 15 Millionen Euro hochgekommen, nur um dann wieder bei 0 Euro zu landen. Außerdem hat er sich mit diesem ganzen Thema finanzielle Bildung überhaupt nicht auseinandergesetzt. Er hat teilweise auch noch in falsche Freunde und BeraterInnen irgendwie vertraut. Und das kam dann einfach alles zusammen. Im Endeffekt... Wo ist er heute? Er arbeitet wieder in seinem alten Beruf als Müllmann und ähm, ich habe mir natürlich auch ein paar Interviews angeguckt und da hat er jetzt in den Interviews natürlich auch gesagt, dass er trotz allem keine Reue empfindet und tatsächlich mit seinem einfachen Leben viel glücklicher ist als mit dem Geld, was er davor hatte. Du siehst also, nur weil man von jetzt auf gleich plötzlich 15 Millionen Euro hat, bedeutet das nicht, dass man plötzlich glücklicher ist oder dass man plötzlich Reichtum auch halten kann. Wenn du dir keine finanzielle Bildung aneignest und immer in dieser mangelnden finanziellen Bildung drin bleibst, bringen dir auch 15 Millionen Euro nichts. Wenn du das ganze Geld verkonsumierst, dann ist es weg. Die zweite Geschichte, über die ich sprechen möchte, ist von Evelyn Adams. Und Evelyn Adams ist sogar zweimalige Lottogewinnerin und zwar aus den USA. Und in den 90er, äh, 1980er Jahren hat sie, ähm, wie gesagt, zweimal die New Jersey Lottery gewonnen. Und insgesamt waren das über 5,4 Millionen US-Dollar. 5 Millionen US-Dollar. Und das muss man sich auch einmal auf der Zunge zergehen lassen, dass sie einfach zweimal gewonnen hat. Ich meine, wie astronomisch gering ist bitte diese Wahrscheinlichkeit, dass sie direkt zweimal gewinnt? Aber bei ihr ist es passiert. Also, kurz gesagt, sie hatte über 5 Millionen Dollar nach zwei Lotteriegewinnen. Und jetzt großes Problem, auch sie hat ihren Lebensstil, nachdem sie gewonnen hat, komplett quasi verändert. Sie hat wirklich super, super große Summen im Casino verschwendet, also hat wirklich unter einer Spielsucht gelitten und hat super viel Geld an ihre Freunde und Familie verschenkt. Was ist jetzt bei ihr sch äh, schiefgelaufen? Das Hauptproblem war bei ihr jetzt natürlich die Spiel- und Kaufsucht. Das bedeutet auch hier wieder, sie hat konsumiert, konsumiert, konsumiert und aufgrund einfach ihrer mangelnden finanziellen Planung und Kontrolle hat sie einfach ihr Geld wieder komplett verloren. Auch diese übermäßige Großzügigkeit einfach ohne Überblick über die eigenen Ausgaben zu haben, hat einfach dazu geführt, dass sie jetzt wieder in einem Trailer lebt in den USA und ähm, finanziell abhängig von ihrer Familie ist. Sie hat jetzt zum Beispiel in Interviews den Wunsch geäußert, dass sie niemals gewonnen hätte Und das finde ich schon wirklich krass. Und das sind jetzt nur zwei Geschichten von Lottomillionären, die alles wieder verloren haben. Und von diesen Geschichten gibt es auch tatsächlich noch ganz viele andere. Ich hatte hier auch noch eine andere in petto. Ich habe mich aber dazu entschlossen, sie doch nicht in die Podcast-Folge mit aufzunehmen, weil ich sie halt wirklich so traurig fand dass ich das jetzt nicht nochmal alles aufwurschteln wollte quasi. Aber es ist wirklich der Wahnsinn. Man kann so, so, so viel Geld besitzen. Ich meine einmal 5 Millionen und einmal 15 Millionen und trotzdem innerhalb von wirklich wenigen Jahren dieses komplette Geld wieder verlieren. Und das ist auch tatsächlich so, dass jedes Jahr weltweit Hunderte von Lotto-Millionären quasi entstehen, weil die im Lotto gewinnen. Und jetzt kommt eine super spannende Statistik. Und zwar etwa 70% Prozent von den Menschen, die plötzlich zu Reichtum kommen, fallen einfach innerhalb von wenigen Jahren wieder in finanzielle Schwierigkeiten zurück. Michael Carroll und Evelyn Adams sind also wirklich kein Einzelfall. 70 Prozent der Menschen haben später wieder finanzielle Schwierigkeiten. Und diese Studien haben natürlich auch so ein bisschen die Ursachen für diesen finanziellen Niedergang ähm, gezeigt oder rausgefunden. Und da die wollte ich jetzt natürlich einmal kurz ansprechen. Punkt Nummer eins, und das ist eigentlich immer der größte Punkt, ist unzureichendes Finanzwissen oder mangelndes Finanzwissen. Viele dieser GewinnerInnen wissen einfach nicht, wie sie mit großen Geldbeträgen umgehen sollen. Und deswegen treffen die einfach wirklich schlechte Investitions- und Konsumentscheidungen. Sie wissen nicht, was sie mit diesem Geld machen. Sie machen keine Kalkulation. Sie investieren das teilweise gar nicht, sondern nur in Partys, Drogen und irgendwelche Auto aber im Endeffekt muss man, selbst wenn man so viel Geld hat, trotzdem lernen, damit umzugehen. Wenn du unzureichendes Finanzwissen hast, dann wird dir auch ein großer Lottogewinn einfach nicht helfen. Punkt Nummer zwei bzw. Ursache Nummer zwei ist auch tatsächlich ganz oft, oft der Druck von Familie und Freunden. Der Druck, das Geld zu verleihen oder auszugeben, ach, das hört man ja immer wieder, dass dann Freunde ankommen oder Familie ankommen mit, ey, äh, kannst du mir ein bisschen Geld leihen oder ey, äh, jetzt hau doch mal richtig auf die Kacke, wann gewinnt man schon mal eine Million, gib das doch jetzt aus, leb mal dein Leben und was was ich was. Und wenn du dann auch noch eher eine Person bist, die Schwierigkeiten hat, Nein zu sagen, dann passiert das ganz, ganz schnell, dass man halt dieses Geld, was man jetzt gewonnen hat, dass man das einfach wieder durch diesen Druck von außen einfach wieder ausgibt und auch dann tatsächlich verliert. Und das ist natürlich super, super schade. Grund Nummer drei ist ein plötzlicher Lebensstilwechsel. Und das hat man jetzt quasi sowohl bei Michael Carroll als auch bei Evelyn Adams gesehen. Und zwar hatten sie plötzlich unkontrollierte Ausgaben, super teure Käufe und einfach im Allgemeinen ein super teuren Lebensstil. Das bedeutet, sie hatten nicht irgendwie ein Budget vor Augen oder haben mal sowas wie eine Art Liquiditätsplanung oder sowas gemacht, mal zu gucken, wann möchte ich denn wie viel Geld haben und so weiter. Sondern sie haben einfach von jetzt auf gleich richtig auf die Kacke gehauen ja, und haben dann halt das ganze Geld wieder ausgegeben. Ist natürlich super ärgerlich. Und Punkt Nummer vier, der in Studien als Ursachen für diesen finanziellen Niedergang gezeigt oder aufgelistet ähm, war oder ist, wie auch immer, sind Steuern und rechtliche Probleme. Weil ein erheblicher Teil dieses Gewinnes, je nachdem in welchem Land du lebst, ist das natürlich noch mal ein bisschen anders, aber geht jetzt auf irgendwelche Steuern und Abgaben drauf. Und viele Gewinner geraten dadurch und durch andere Ursachen natürlich auch in rechtliche Schwierigkeiten. Und wenn du dann halt ständig irgendwelche Gebühren und Berater bezahlen musst, Steuern und so weiter und so fort, dann geht natürlich auch ein großer Teil des Geldes dafür weg. Und wenn du jetzt den Rest deines Geldes, der jetzt eigentlich dafür quasi übrig bleibt, wenn du den nicht gut organisierst und gut managst, dann passiert leider genau das, wie bei Michael Carroll und Evelyn Adams, dass du am Ende des Tages wieder bei Null landest oder vielleicht sogar mit Schulden aus der ganzen Geschichte rausgehst. Weil da habe ich tatsächlich auch ein paar Geschichten dazu gefunden. Jetzt ist es aber so, dass natürlich nicht nur Lottogewinner in diese finanziellen Schwierigkeiten fallen. Auch Menschen, die jetzt irgendwie zum Beispiel durch Erbschaften, irgendwie gewonnene Rechtsprozesse oder sogar durch irgendwelche Sportverträge reich geworden sind, auch die zählen jetzt natürlich in diese Studien rein, na, dass, wenn man halt einfach nicht über die finanzielle Bildung verfügt, dass auch diese Menschen am Ende des Tages ihr Geld wieder verlieren, bei Null landen oder vielleicht sogar in den Schulden. Und damit dir das nicht passiert, möchte ich jetzt einmal kurz und knackig nochmal darüber sprechen, wie man denn jetzt überhaupt richtig mit Geld umgeht, ne, weil... Zugegeben, auch wenn ihr jetzt quasi wie meine Mitarbeiterin regelmäßig Lotto spielt, ihr werdet wahrscheinlich nicht über Nacht reich werden. Aber die Grundsätze über den Umgang mit Geld, die bleiben trotzdem dieselben. Das bedeutet, ob du jetzt irgendwie, keine Ahnung, im Lotto gewinnst oder dir langfristigen Vermögen aufbaust, diese Grundsätze, über die ich jetzt spreche, wie man mit Geld richtig umzugehen hat, bleiben immer die gleichen. Egal, ob du dir langfristigen Vermögen aufbaust oder irgendwie über Erbe, über irgendwelche Gewinne oder was, was ich was, an eine große Geldsumme drankommst. Punkt Nummer eins und... Da, ich werde nicht müde das, äh, da, nicht müde darüber, dafür, egal. Ich werde nicht müde, diesen Grund zu erwähnen. Und zwar finde dein Warum. Du musst wissen, jetzt bevor du dein Geld ausgibst oder bevor du dein Geld investierst, du musst immer wissen, was möchtest du erreichen. Stell dir einmal diese Frage: Was möchte ich erreichen mit meinem Geld? Möchte ich früher in Rente gehen? Möchte ich irgendwie für die Ausbildung der Kids sparen? Möchte ich einfach ohne finanzielle Sorgen leben? Möchte ich ein Sabbatical machen? Möchte ich um, die, um den Planeten reisen? Vielleicht auch auf den Mars? I don't know. Ne? Du musst wissen, wofür du das Ganze machst. Wenn du kein Ziel einfach für deine Finanzen hast, dann passiert halt einfach genau das, wie den beiden Lotto-Millionärinnen. Und zwar, dass du das Geld einfach wieder verlierst. Deshalb ist es so, so wichtig, um auf dem richtigen Kurs einfach zu bleiben, dass du dein Warum kennst. Ich vergleiche das auch immer ganz gerne mit einem Navigationssystem. Wenn du in ein Navi, ne, ein ganz normales Navi in deinem Handy oder Auto, wie auch immer, wenn du da kein Ziel eingibst, dann kann das Navi dir auch keinen Router ausspucken und dir dann sagen, wo lang du fahren oder gehen sollst. Du brauchst immer ein Ziel, damit du den richtigen Weg einschlagen kannst. Genau dasselbe ist auch mit deinem Geld. Dann, ein Punkt, ich weiß, ich nenne ihn immer und immer wieder, aber... Arbeite mit einem Budget. Mit einem Budget behältst du nämlich einfach die volle Kontrolle darüber, wohin dein Geld fließen soll. Wenn du nicht weißt, wo dein Geld hinfließen soll und das einfach nur für irgendeinen Blödsinn ausgibst, dann wird dein Geld für irgendeinen Blödsinn ausgegeben. Und dann wirst du dich jedes Mal wundern, wo ist eigentlich mein Geld hin? Wie habe ich das geschafft, so viel Geld auszugeben? Das liegt dann einfach daran, dass du dein Budget nicht kontrolliert hast. Um deine Budgetkontrolle ein bisschen leichter zu machen, ist natürlich auch das richtige Kontenmodell unfassbar wichtig. Hier ist nämlich einfach das Prinzip, dass du dein Geld auf verschiedene Konten aufteilst. Du hast dann quasi ein Konto für den Notfall, du hast ein Konto für den Alltag, du hast ein Konto fürs Investieren, du hast irgendwelche Unterkonten, zum Beispiel für jährliche Kosten, für irgendwelche Rücklagen für deine Haustiere oder für dein Haus, für dein Auto, whatever du so für Ausgaben in deinem Leben hast. Du kannst für alles Mögliche, auf deinen Konten quasi Geld verteilen und sparen und mit deinem Budget dann natürlich kontrollieren. Und das hilft dir dann einfach, einen viel, viel besseren Überblick zu bekommen und natürlich auch dein Geld zu organisieren. Wenn du das nicht machst, dann wird einfach dein Konsumverhalten teilweise aus den Fugen geraten. Ne? Genauso wie das jetzt bei den beiden Geschichten war, die ich dir jetzt am Anfang erzählt habe. Die hatten keinen Überblick, die hatten keine Organisation, die haben das Geld einfach für irgendwas ausgegeben, die hatten kein Ziel. Und das hat einfach dazu geführt, dass sie am Ende des Tages wieder bei 0 Euro angekommen sind. Einer der wichtigsten Punkte, die ich dir auf jeden Fall rate und die du jetzt natürlich auch gerade indirekt irgendwie so ein bisschen machst, und zwar hol dir Rat. Und indem du jetzt hier gerade diese Podcast-Folge anhörst, machst du auch genau das. Ne? Es ist wichtig zu verstehen, dass einfach dieser richtige Umgang mit Geld einfach den wenigsten Leuten in die Wiege gelegt wird. Das heißt, such dir Hilfe, wenn du sie brauchst. So kannst du nämlich einfach lernen, den Durchblick zu behalten, die besten Entscheidungen für dich und deine Finanzen zu treffen und dann halt auch wirklich dein Geld klug zu investieren. Das jetzt nicht irgendwie auf dem Sparbuch liegen zu lassen, sondern dass du dich dann wirklich nach sicheren und langfristigen Investitionen umschauen kannst, dich im Vorfeld darüber informieren kannst, und es ist völlig in Ordnung, dir da einfach Hilfe zu holen. Wie gesagt, in dem Moment, in dem du gerade diesen Podcast hörst, machst du das ja auch irgendwo. Du bildest dich finanziell weiter. Ich habe auch letztens eine so tolle Nachricht von einer aus der Community bekommen, wo sie dann halt noch so geschrieben hat, so, boah, Franzi, ich notiere mir auch zu jeder Folge voll viele Stichpunkte. Ich höre mir die Folgen teilweise zwei- oder dreimal an, damit ich da auch wirklich alles rausholen kann. Und das ist das ist richtig so. Und das ist wichtig. Ne? Weil woher wollen wir wissen, wie man mit Geld umgeht, wenn uns das nie jemand beibringt? Ganz ehrlich, mir wurde das auch nicht in die Wiege gelegt. Meine Eltern konnten damals auch nicht so gut mit Geld. Ich glaube, ich habe ja schon mal so ein bisschen über meinen finanziellen Background erzählt. Ähm, das mache ich übrigens auch im Webinar, <lacht> kurzer Spoiler, ähm, dass ich da so ein bisschen auch über meinen Werdegang spreche und wie das bei mir alles geklappt hat mit Finanzen, Investieren, bla bla bla, wie ich da dran gekommen bin. Und es ist völlig in Ordnung, wenn man halt einfach weder mit dem Goldlöffel im Mund geboren worden ist, noch wenn man keine Ahnung hat, wie das alles klappt, weil uns das nie jemand beigebracht hat. Wichtig ist zu wissen, du kannst es dir jetzt selber beibringen oder dir beibringen lassen, indem du jetzt zum Beispiel diesen Podcast hörst und das ist völlig in Ordnung und dafür muss man sich weder schämen, noch irgendwie blöd, blöd fühlen, noch sonst was. Ich habe mir damals ähm, über ganz viele Bücher, über mein Studium und so weiter und so fort quasi die Hilfe geholt, die ich gebraucht habe und das ist völlig in Ordnung. Hier im Podcast sprechen wir ja zum Beispiel insbesondere über ETFs. Na, dafür stehe ich ja quasi mit meinem Namen, na, das Investieren in ETFs. Und ETFs sind jetzt einfach ein nachhaltiger, langfristiger und risikoarmer Weg, dir ein Vermögen aufzubauen, ohne auf den Lottogewinn Warten zu müssen. Das bedeutet, wenn du ein Vermögen dir aufbauen willst, du musst nicht unbedingt Lotto spielen, sondern du kannst das Ganze auch auf die Zeit quasi langfristig angehen und wie gesagt, dir dazu auch einholen. Und wenn du jetzt lernen willst, wie du erfolgreich in ETFs investieren kannst, wie gesagt, dann ist jetzt deine Chance. Und zwar, ich veranstalte ja mein Live-Webinar wieder. Und das Live-Webinar ist quasi ganz unter dem Motto, in drei Schritten endlich in ETFs investieren für Anfängerinnen. Das bedeutet, wenn du jetzt mit Leichtigkeit dir einfach ein Vermögen mit ETFs aufbauen möchtest, dann darfst du diesen Termin nicht verpassen. Und zwar am 13. September um 19 Uhr live mit mir. Und du kannst dich über den Link in den Shownotes direkt anmelden. Wie gesagt, es kostet keinen einzigen Cent. Und du kannst auch, wenn du den Link in den Shownotes nicht findest, kannst du auch einfach auf meine Website gehen, finanzenmitfranzi.de. Da findest du natürlich auch das Webinar einmal verlinkt. Auch da kannst du dich wieder dafür anmelden. Wie gesagt, am 13. September 19 Uhr ist es live. Du kannst mir deine Fragen stellen. Ich rede darüber, was ETFs sind, wie ETFs funktionieren, wie man sich damit ein Vermögen aufbauen kann, was man als Anfängerin alles beachten sollte welche Fehler man machen kann, was es mit der Rentenlücke auf sich hat, was die deutsche Rentenversicherung dazu sagt. Also du bekommst wirklich so geilen Input. Und das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich dieses Webinar veranstalte und ich habe bis jetzt wirklich durch und durch nur positives Feedback bekommen. Und das freut mich natürlich. So, damit sind wir quasi auch am Ende der Folge angekommen. Und jetzt kommen nochmal ein paar letzte Worte von mir. Echter Reichtum ist nicht nur monetär. Das bedeutet, nicht mal ein Lottogewinn ist eine Garantie irgendwie für dauerhaftes Glück oder irgendwie finanzielle Sicherheit. Es geht darum, wie man mit Geld umgeht, es versteht und dann auch wirklich gezielt einsetzt. Und du musst wirklich nicht auf den Lottogewinn warten, um mit deinen Finanzen anzufangen. Finanzielle Sicherheit beginnt mit kleinen, konsistenten Schritten. Regelmäßiges Sparen, ein Verständnis von Finanzen und dem Investieren – das macht den Unterschied und nicht irgendwie über Nacht plötzlich laute Millionärin zu sein. Und dabei ist, wie gesagt, finanzielle Bildung wirklich der Schlüssel. Je besser du über deine Finanzen und deren Möglichkeiten quasi hinwegst, Bescheid weißt, desto besser kannst du einfach deine Entscheidungen treffen. Und dich fortzubilden, ist wirklich einer der besten Investments in deine finanzielle Zukunft. Und ich möchte, dass du diesen Weg nicht alleine gehst. Und genau deshalb habe ich auch Finanzen mit Franzi gegründet, damit wir uns endlich trauen, über Geld zu sprechen. Also sprich mit deinen Freundinnen, sprich mit deiner Familie, vernetz dich mit unserer Community, weil dieser Austausch ist so wichtig und so, so wertvoll. Letzter Reminder, am 13.09. um 19 Uhr im Live-Webinar kannst du genau diesen ersten Schritt gehen und mit mir über deine Finanzen und über deine Fragen sprechen. Also melde dich an, wenn du da Bock drauf hast. Ich freue mich schon wirklich extrem. Ich bin richtig am ausflippen, weil ich ganze Zeit denke, äh, Live-Webinar, geil. Da freue ich mich immer mega drüber. Du kennst ja meine Energie ne? und ach, ich freue mich schon so auf dieses Live-Webinar. Es ist so krass. Und ich würde sagen... Ähm, wir sehen uns im Webinar oder du siehst mich besser gesagt. Ähm, wir werden uns im Chat austauschen und ich wünsche dir jetzt wie immer eine wunderschöne restliche Woche. Wir sehen uns ähm, entweder oder also wir, wir hören uns entweder nächste Woche in der nächsten Podcast-Folge -Podcast oder am 13.09. im Live-Webinar. Und bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit und hoffe, dass es dir gut geht. <lacht> Tschüss!